0: Buenas noches tengan todos, sean bienvenidos al Desvelo. Hoy la verdad es que el tema es para desvelarse, y lo digo humanamente, lo digo como ciudadano. Y me place tener a, a dos colegas y amigos invitados, eh, a Dimitri Prieto, quien es antropólogo y especialista en temas de, de religión, y a Giselle González, quien es historiadora. Eh, sean bienvenidos a, al desvelo que esta noche la verdad está para desvelarse eh, recuerden que estamos grabando que, que después se deja el audio para para quienes los escuchan desde europa eh, es un tema que, que hoy quisiera estar en, en el tono distendido que, que caracteriza el desvelo pero la verdad es que eh, esto está caballero esto está muy fuerte más ahora con el ataque a la a la central electronuclear de Saporiria, si, si mal no, no me recuerdo el nombre, que es la mayor central electronuclear de Europa. Muy fuerte todo. Eh, Dimi, bienvenido al desvelo. Giselle, sean bienvenidos los dos. Eh, nada. Dimitri, ¿cuál es el origen de este conflicto? Eh, ¿Por qué llegamos hasta hoy? Yo sé que es una pregunta abarcadora, pero es una pregunta que, que en nuestra realidad muchas veces se, se está está faltando matices y sobre todo hoy yo veía el, el noticiero de la televisión y me parecía algo burdo. Eh,
1: se bienvenido al Desvelo y te escuchamos. Eh, dos cositas antes de empezar. Primero, no, no, me, no me considero especialista en religión, sí soy antropólogo. Estudié particularmente, como parte de mi trabajo como antropólogo, la diáspora soviética en Cuba, que tiene directamente que ver de manera triste también en estos momentos con este conflicto. Y bueno, eh, número dos. Eh, ¿Cuál era el número dos? Bueno, que tienes toda la razón que creo que esto está para eh, desvelarse. Bueno, la pregunta que tú haces es una pregunta bien fuerte, ¿no? Es decir, sabemos que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, eh, ordenó eh, el ataque masivo a Ucrania, a diferentes unidades militares de Ucrania a lo largo de la frontera, que rápidamente fue completado con eh, acciones también contra ciudades ucranianas donde se pretendía eh, la ocupación de esas ciudades. Ah, ya me acuerdo el número, sería el número tres, que realmente el noticiero de televisión yo creo que no es para nada la mejor fuente para saber de cosas. Pero bueno, nos dice algo muy similar a la propaganda de Rusia y entonces puede ayudarme a entender también eh, cómo Rusia se posiciona en el conflicto. Este, estos ataques eh, aparentemente tenían por propósito mm, el evitar que Ucrania se uniera a la OTAN eh, o que la OTAN de algún modo proyectara sus fuerzas militares hacia el territorio ucraniano y así amenazara directamente el territorio ruso, que es aparentemente lo que Putin eh, no quiere. Primero voy a hablar un poquito de lo que está sucediendo ahora con el conflicto, eh, específicamente las cosas que sorprenden de este conflicto. Eh, yo pienso que la primera cosa que sorprendió a todo el mundo es la envergadura de la invasión. En Rusia actualmente está prohibido usar la palabra guerra, de hecho están censurando y cerrando medios que la utilizan. Hablan de una operación militar especial que es el mismo tipo, o sea, el mismo término que se repite miméticamente acá en los medios cubanos. Pero el punto cuál es? Que existía un conflicto eh, ya continuado y pienso que tienen razón la gente que dicen que este no es el comienzo de la guerra. La guerra empezó en el 2014 y ese conflicto tiene lugar en el, la zona oeste de Ucrania, conocida como Donbass. Y sin embargo, pues eh, las medidas que toma Putin, las órdenes militares que da, no, no refieren a una liberación del Donbass, sino más bien de atacar unidades militares en todo el territorio ucraniano. Eso sorprendió a muchísima gente, sorprendió incluso a funcionarios oficiales del gobierno ruso, sorprendió en Rusia a intelectuales que defienden eh, a Putin o que quizás no defiendan a Putin como gobernante, pero defienden eh, la noción esta de Rusia fuerte, de Rusia imperio, de Rusia que se tiene que defender de la OTAN. Sorprendió a muchísima gente. O sea, incluso puedo hablar de que conozco personalmente a personas que me han dicho que los sorprendió y que son gente relacionada con el gobierno ruso. Eh, número dos, eh, lo que sorprendió fuertemente y por supuesto no de la mejor manera es que se trata de el inicio de un conflicto bélico, o bueno, digamos, de una escalada radical de un conflicto bélico, si aceptamos que el conflicto bélico está planteado desde el 2014, eh, una escalada masiva de ese conflicto, sin lo que se llama en derecho internacional caso bélico, que no es otra cosa que un pretexto para iniciar la guerra. No hubo ninguna provocación específica. Incluso estos expertos que yo mencionaba, que había, yo había escuchado antes de entrar aquí al chat, eh, dicen como que no saben, no saben por qué ahora, no saben, dicen probablemente tenga sus razones, pero todo está en el campo de la especulación. O sea, es algo extremadamente raro. Sabemos que hasta Hitler se buscaba provocaciones y pretextos para iniciar eh, eh, los diferentes conflictos que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial. Acá no fue así. O sea, no esperaron ni provocaron tampoco ellos nada. Atacaron y ya. Esto es algo muy raro, eh, para nada algo bonito, ¿no? para decirlo de, la for de una forma eh, suave. Punto número tres. Eh, evidentemente se esperaba que hubiese lo los alemanes ya eh, Blitzkrieg, o sea, una guerra relámpago. Una toma rápida de instalaciones militares, ciudades, etcétera, parecido como fue Crimea en el 2014, pero eso no sucedió. Y aquí hay una pregunta clave encerrada en uh, esta realidad. Eh, se está dudando uh, de la racionalidad de la decisión de Putin, y bueno, mucha gente duda del estado mental de Putin en estos momentos. Uh, ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que Putin él mismo es oficial de inteligencia. Eh, normalmente en estos casos la inteligencia pues debe enviar al gobierno eh, información sobre qué es lo que sucede en el territorio ucraniano y obviamente esa información o no estaba adecuada a la realidad o bien la inteligencia mandó información a Putin, pero Putin como que le fue por arriba y decidió... Eh, dar la orden independientemente de lo que estaba informándole su servicio de inteligencia. Esto se ve mucho sobre el terreno. Y entonces acá vamos al punto número cuatro. Parece ser que el gobierno de Rusia, y aquí voy a decir algo sobre el nombre de este evento, eh, yo particularmente como persona también de origen ruso no lo veo como un conflicto ruso-ucraniano, sino lo veo como un conflicto entre los estados eh, rusos y ucranianos o el Estado, mejor dicho, de Rusia, que no es lo mismo que Rusia, y el Estado de Ucrania. ¿no? Pero bueno, el punto era que parece ser que las autoridades militares rusas esperaban que el presidente Zelensky perdiera legitimidad. Eso no sucedió, todo lo contrario. Zelensky tiene afianzada su popularidad ahora mismo como presidente en guerra. Y entonces eso nos lleva directamente al siguiente punto, que creo que sería el 5 que a mí no me gusta que, por ejemplo, en este caso los americanos hayan tenido razón, pero tuvieron razón porque dijeron, bueno, eh, Rusia va a atacar y Rusia atacó. Entonces están ahora dadas las condiciones justamente para lo que Putin no quería, o sea, una, un acercamiento de Ucrania a la OTAN, mucho más que antes, e incluso el surgimiento o el desarrollo de movimientos eh, nazis dentro de Ucrania, que hay quien dice que no existen, y yo digo que eso es falso. Sí, existen en Ucrania movimientos nazis, hay cuerpos nazis dentro del propio ejército, llamados cuerpos de voluntarios, el batallón Azov, por ejemplo, pero no es correcto llamar a Zelensky nazi, no lo es, ni al gobierno de Ucrania tampoco. Y bueno, aquí precisamente hay otra cuestión, que es la diferen la, el diferente tratamiento que recientemente en las negociaciones en Rusia. Le dio a Zelensky, antes se decía que el presidente no es legítimo, que lo que hay es gobernando Ucrania una banda de nazis, de corruptos, de drogadictos. Se decía así, la propaganda rusa creo que todavía lo dice, pero ya hubo declaraciones del gobierno ruso que Zelensky es presidente legítimo y que están dispuestos a negociar con él. pues bueno, eso debe ser una noticia. Y bueno, el otro punto de sorpresa es que básicamente a Putin en unas cuantas cosas se le va el tiro por la culata. Porque, por ejemplo, se confiaba, y de hecho fue parte también del de discurso legitimador de esta guerra, eh, de que la iglesia ortodoxa, que en Ucrania está afiliada a Moscú, porque en Ucrania hay varias iglesias ortodoxas, tres para ser más completo oficialmente reconocidas, pero bueno, hay una que está afiliada al patriarca de Moscú, Kirill, ese que estuvo aquí en Cuba, eh, pues se pensaba que iba a actuar como una especie de quinta columna, quizás quizás estoy siendo demasiado irrespetuoso con mis hermanos ortodoxos de la iglesia, pero la realidad no fue esa. O sea, la iglesia de, de Ucrania, que está afiliada a la iglesia rusa, la iglesia patriarcal de, de, patriarca de Moscú de Kirill, pues asumió una postura patriótica, una postura a la defensa de eh, la del Estado ucraniano en este caso, como Estado agredido, como país agredido. Esto básicamente es lo que yo puedo decir sobre las sorpresas de esta guerra. Eh, no creo en general que sean sorpresas agradables. Eh, obviamente había un conflicto y lo hay. Eh, quizás alcance un poco de tiempo para hablar un poquito más de ese conflicto. Y... Eh, eh, no creo, tampoco. Yo no El hecho de que yo apoye la invasión rusa, tampoco estoy diciendo que los gobernantes ucranianos sean ángeles, precisamente. No lo son. Lo que pasa es que, bueno, ahora están defendiéndose como contra una agresión, ahora están en una posición de legitimidad incrementada por los hechos, ¿no? Pero, eh, ¿cuál es el punto? El conflicto, obviamente, no favorece eh, las posibilidades de eh, paz. En Ucrania, entre, entre las diferentes nacionalidades que habitan el país. Eh, por ahí eh, yo pedí a Leo que circularan los mapas, lo ver arriba. Eh, en Ucrania hay gente que habla ucraniano y que habla ruso. Y no todos los que hablan ruso son étnicamente rusos. Por ejemplo, el mismo presidente Zelensky eh, tiene el ruso como lengua materna. Él empezó a estudiar ucraniano en la escuela, en segundo grado. Y esa situación vale para mucha gente. Y entonces la política del idioma fue, digamos, eh, un uh, punto de gravedad importante para los conflictos dentro del país. Y yo creo que ahora voy a decir algo que yo creo que es el núcleo de, de mi intervención acá. Eh, es mi opinión sobre los orígenes, digamos, próximos del conflicto. Y esos orígenes están en el año 1991, el derrumbe de la Unión Soviética. Pero acá no estoy hablando del derrumbe de una ideología totalitaria, del derrumbe del sistema estatal totalitario de la Unión Soviética. La manera en que yo creo que favoreció precisamente esta situación que tenemos ahora en Ucrania. Que básicamente fue que la oligarquía soviética, la nomenclatura, que este gran aparato de cuadros, fundamentalmente del Partido Comunista que gobernaban uh, el país eh, federativo, que era la Unión Soviética y sus diferentes repúblicas, pues aprovechó el nacionalismo para tratar de eh, hacerse de lo que más que se podía hacer, para tratar de apropiarse a la hora de convertir las economías de las repúblicas soviéticas o ex soviéticas en capitalistas, de apropiarse del control político en esas repúblicas, también apropiarse de eh, bienes económicos. El propio Zelensky decía que Ucrania era probablemente el país más corrupto de las repúblicas de la antigua Unión Soviética, más corrupto que Rusia inclusive, y bueno, su propia eh, campaña electoral se basó en eso en el año 2019, es cuando fue electo presidente. Eh, pero la cosa va mucho más allá de la corrupción. O sea, ¿qué hace una oligarquía proveniente del de poder de un Estado totalitario para reconvertirse a una nueva clase capitalista? ¿Cómo convencer al pueblo de su respectivo territorio de que va a hacer algo bueno de que esas personas específicamente van a ser los nuevos capitalistas ah, para eso es excelente utilizar el nacionalismo. y entonces Ucrania que era un país que no tenía grandes conflictos nacionales con Rusia en el momento en que ocurre la desintegración de la URSS país que más que por Rusia estaba colonizado por esa oligarquía de los cuadros de la nomenclatura del PC, entonces empieza a alzar banderas nacionalistas. Yo no tengo nada en contra de las banderas nacionales, eso es parte del patrimonio de cada nación, de cada etnia, pero una vez que eh, la nacionalidad se erige eh, en una manera de decir esto es nuestro y aquello es de ustedes, pero acá ustedes no entran, en un territorio como el de la Unión Soviética, donde la gente en esa época ya podían viajar por el territorio relativamente con libertad eh, desde los años 70, entonces estamos eh, básicamente echándole veneno a la sociedad y eso se trataba de una legitimación. Ojo, yo no estoy hablando aquí específicamente de Ucrania, ni mucho menos culpando ni al pueblo ucraniano ni a la cultura ucraniana de nada, porque el pueblo no tiene la culpa, porque ahora precisamente hay un millón de refugiados ucranianos producto de la operación militar de Putin en Ucrania. Y esa operación no está victimizando a la OTAN, no está destruyendo a la OTAN, sino está destruyendo a los civiles que están obligados a esconderse en metros de ciudades como Kiev y Jarkov y que están obligados entonces a huir de Ucrania. Ese millón de gente que van echando para Europa y que al mismo tiempo representa tremenda crisis para Europa también, porque es un flujo de migrantes mucho mayor que el que hubo a raíz de eh, las llamadas revoluciones de la Primavera Árabe. Y esta realidad, esta realidad se debe a lo que sucedió en 1991 en Ucrania, en Rusia y en las otras repúblicas. En Rusia también, cómo no. Los rusos no, son, no fueron angelitos tampoco, me refiero de nuevo, no a la etnia rusa como tal, sino a esos oligarcas. Porque el nacionalismo es muy cómodo para distribuir y robarse las riquezas de un país como fue la Unión Soviética. Habría que hablar un poquitico quizás antes de que se me acabe el tiempo de qué cosa es Ucrania, qué cosa es Rusia. Aquí cuando era niño nos decían bolos a todo el mundo. Acá mi vecino ucraniano que ahora está en Bucha un suburbio de Kiev, pero que vivía acá en el mismo edificio que yo en Santa Cruz del Norte. Era llamado el ruso malo y mi hermano, que está en Moscú, era llamado el ruso bueno. Aún cuando Víctor, mi vecino, es ucraniano y mi hermano es de origen ruso. Eh, pero los orígenes están eh, en tiempos remotos. Esos dos países fueron un solo país cuando Rusia se cristianizó. Y no se llamaba Rusia, se llamaba Rusia. Después atacaron los mongoles, ocuparon gran parte del territorio. Eh, en diferentes lugares de esta antigua Rusia empezaron a formarse centros de la nueva conciencia nacional y centros políticos, alrededor de los cuales empezaron a agruparse las fuerzas de esos pueblos. Y uno se formó en Moscú y de ahí nace la actual Federación de Rusia, pasando por el Ducado de Moscú, después el Zarato de Moscú, después el Imperio de Rusia, eh, la República de Rusia que se formó en 1917, la República Socialista Soviética de Rusia, y posteriormente esa república funda la Unión Soviética junto con Ucrania y otras repúblicas soviéticas. Pero hay otro centro, en la ciudad de Galich, donde empiezan también esos rusos a agruparse re y de ahí nace lo que ahora es eh, la Ucrania, junto con otro lugar también que es precisamente ahí donde está esta central electoral la mayor de eh, Europa, que es Zaporizhia, en ucraniano se dice Zaporizhia, es el lugar donde huían los eh, campesinos del régimen de servidumbre que había en Rusia, del régimen de servidumbre que había en Polonia, y esos campesinos como especie de cimarrones, pudiéramos decir aquí a la caribeña, ¿no? se convirtieron en los llamados casacos, los cosacos de Zaporizhia, de Zaporizhia, hay un cuadro famoso, los cosacos escribiéndole una carta al sultán de Turquía. Fueron, eh, un, eh, lograron la independencia, pero estaban siendo atacados tanto del sur de Crimea, donde estaban los turcos, como por la parte polaca. Y entonces es cuando entran en alianza primero, después en unión con el imperio ruso, y entonces es cuando empieza a, a operar ese nuevo territorio ucraniano dentro de Rusia. Y cuando la emperatriz Catalina II en eh, la segunda mitad del siglo XVIII eh, se estableció, digamos, régimen absolutista con mayor envergadura en Rusia, entonces ella simplemente le quitó a los sacos la autonomía que tenían antes. Y eso obviamente para la historia de Ucrania es un momento dramático en que realmente pasan a un estatus eh, similar al colonial y de ahí viene el gran debate si los ucranianos son rusos, si son una subetnia, un grupo étnico dentro de Rusia, un dialecto, si el ucraniano es un dialecto o no. Y vino el siglo XIX cuando vino la moda esta de crear eh, normativas lingüísticas eh, para diferentes idiomas. Y entonces eh, resulta que bueno muchos intelectuales de lo que es ahora eh, Ucrania trabajaron en... Eh, esos dialectos eh, que se usan para hablar en esos territorios pues convertirlo en un idioma literario. Como mismo los intelectuales rusos estaban creando el idioma ruso porque antiguamente se consideraba que todas estas lenguas son variantes del de eslavo eclesial, el idioma que como el latín eh, todavía se usa hoy en la iglesia ortodoxa, en la liturgia. ¿no? Y La realidad es si uno transita de Rusia hacia Polonia, pasando por Ucrania, uno ve cómo el idioma ruso va cambiando y entonces después empieza a ser parecido al ucraniano, después entonces es ucraniano, de entonces, entonces después en occidente empieza a ser parecido al polaco y entonces ya después es polaco. O sea, hay un continuum dialectal. Esa es la palabrita antropológica, lingüística que se usa para eso. Como que va cambiando el idioma a medida que uno va escuchando a la gente hablar mientras se mueve. Pero la lengua literaria es otra cosa, la lengua literaria tiene sus normas, como mismo la RAE, la Real Academia Española, esas son las normas del español, así los literatos ucranianos crearon su idioma. Y ese idioma se convirtió en reducto de la nueva nación ucraniana, que empezó a reivindicar su pasado diferente de Rusia. Y bueno, pues eh, en la Revolución del 17 eh, Rusia, Bolchevique, reconoció esa nación ucraniana, Hubo varias guerras ahí, hubo guerra con Polonia también, tanto los ucranianos como los soviéticos, hasta que, bueno, se crea esa República de Ucrania en el marco de la Unión Soviética y cuando Stalin eh, hace ese famoso y morboso pacto Molotov-Ribbentrop, también parte de la Ucrania, precisamente de la ciudad de Galich, la ciudad del Bif, esa que mencioné, que se convirtieron inicialmente en centro de ucraniana, pero que estaban controladas por Polonia pasaron también a formar parte de la República de Ucrania. Y esa república es la que se independiza y ese territorio es el que tiene la Ucrania de hoy. Pero en el, mil, en el 2014 ocurren estas famosas protestas del Euromaidán eh, cuando los ucranianos piden eh, la integración a la Unión Europea, cuando deponen al presidente eh, Yanukovych y entonces el presidente Poroshenko, pasa una ley lingüística que, eh, limita el uso del idioma ruso y entonces Dimitri, aquí una cosa que estás diciendo, el otro día eh, yo un
0: poco que me encabroné porque cuando hacía en la televisión cubana cuando hacían referencia al Euromaidán decían el golpe de Estado a, a Yanukovych, o sea, era algo como, había sido, fue un impeachment eh, y la verdad que me ah. sorprendía a dónde pueden llegar, disculpa que, que te corte, pero... Cuando te oí hablar
1: me vino esa idea, la verdad. Ya, va a ser un poco difícil hacer aquí la historia del Euromaidan, porque ese sí también tiene que ver con el orden de los conflictos actuales. Eh, hay diferentes versiones sobre la legitimidad de la deposición de Yanukovych. Eh, pero bueno, ahí el punto, de, el punto importante tiene que ver con las fuerzas que intervinieron, digamos, en la defensa de Maidán. El Euromaidán empieza cuando Yanukovych eh, decide optar por Rusia como primer, principal aliado geopolítico. Hay un grupo de estudiantes que ocupan el Euromaidán. El es la plaza central de Kiev. Es como decir aquí la plaza de la revolución. Que quiere decir la plaza de la independencia. Eh, Yanukovych ordena reprimir con mucha fuerza a esos estudiantes. Las tropas especiales Berkut eh, lo atacan. Y entonces eso es lo que dispara básicamente la, esa revolución, porque fue una revolución, eh, pero lamentablemente ahí había gente de la extrema derecha también metido, es decir, esos famosos nazis de los que tanto habla Putin, que se armaron, que se convirtieron, digamos, en eh, la columna vertebral de la defensa del Euromaidán. Eh, básicamente la cosa fula, como diríamos españoles, que después el nuevo gobierno tuvo que negociar con ellos esta es la parte, digamos, que menos le gusta a Rusia toda esa historia del Euromaidán eh, pero el problema no es que solo no le gustaba a Rusia sino también a la gente que hablaba ruso en el, el oeste de Ucrania esa zona del Donbass eh, básicamente se produce ahí también una especie de revolución claro, en las repúblicas estas independientes eso no fue eh, sin sangre y no fue sin la intervención de Rusia es una historia muy triste porque ahí se ve precisamente cómo al principio eh, la policía y la, las tropas ucranianas estaban en una posición de diálogo con esos insurgentes. O sea, en principio la situación se podía salvar al inicio, pero entra un personaje bien morboso que se llama Igor Strelkov, enviado desde Rusia a un ejecutivo de seguridad, pero no, una, no de la seguridad del Estado, sino de las empresas, de, de los llamados gorilas, como se dice, de los guardias privados, y ese tipo es el que empieza a disparar, eh, fluye la sangre, empieza la insurrección. Esa gente no quería en la instauración del de idioma eh, ucraniano como obligatorio y entonces ahí es donde se dispara precisamente el conflicto nacionalista dentro de Ucrania. Y bueno, está el caso de Crimea, que fue anexada por Rusia, pero en Crimea fue más, eh, digamos, pacífico ese proceso. Crimea es otra historia aparte. Ahí viven tártaros eh, de Crimea. Pero bueno, el punto es que lamentablemente a partir de ahí nace esta gran tensión entre las dos repúblicas insurgentes del oeste de Ucrania y el gobierno central ucraniano. Se firman varios acuerdos en Minsk, Bielorrusia. Los acuerdos son incumplidos por las dos partes. Y yo enfatizo en esto por las dos partes. Y empieza una crisis que parecía un conflicto latente, un conflicto congelado, eh, y sin embargo, bueno, Putin, reitero que fue Putin el que decidió eso, no hubo pretexto para la guerra inmediato. La guerra está prohibida por la Carta de la ONU como modo de solucionar conflictos, pero sin embargo Putin inicia esta operación militar, que no es otra cosa que una guerra masiva en Europa. Y cuando digo que la guerra está prohibida, es que hay otras formas de resolver los conflictos. Yo no creo que haya habido un conflicto, yo creo que ese conflicto debía ser resuelto eh, porque, bueno, ya la guerra latente estaba en el oeste de Ucrania, pero la escalada yo creo que jamás es una solución legítima para esto, y bueno, enfatizo que eh, podía haber otras formas. Eh, para mí fue una decisión completamente irracional, y por último lo que yo quiero decir es que el volumen de sanciones que le ha caído a Rusia igual no estaba predicho por los rusos, nadie sabía que iba a tener tal envergadura. Las sanciones norteamericanas contra Cuba al lado de eso son eh, un niño de teta, porque básicamente está, se está aislando Rusia de, de todo el mundo por esas sanciones. Eh, hay 5.000 turistas rusos ahora mismo en Cuba y no se sabe cómo van a volver porque no hay vuelos, porque los corredores ahí están cerrados, no están autorizados los aviones rusos a volar sobre países de Europa Occidental. Y bueno, esto es algo que a la economía rusa, francamente la va a paralizar y va a entrar en una crisis que ya estaba la crisis por otra razón, pero ahora va a ser peor. Y entonces ahí, bueno, la salida, un poco especulando, sería convertirse en el socio menor de China. Pero aquí estoy especulando, yo creo que ya hablé bastante y quizás, bueno, después en el debate se pueden explicar o debatir algunas otras cuestiones.
0: Gracias. Dime, eh, en estos días han han salido imágenes eh, conmovedoras de la ciudadanía rusa. Yo creo que a mí la imagen de, de la señora de 81 años, pintora, activista, sobreviviente del, del cerco de, de Leningrado, para mí es realmente acogedora. O sea, ¿cómo, eh, no importa la edad, no importa los achaques, no importa cuán mi hermana esté las fuerzas, la paz siempre será una opción. Y, y la verdad, que a mí ver esa señora, ver cómo los novios se abrazan eh, pa, para no ser detenidos, eh, me, me conmueven. Y hablan, de, hablan muy bien de una ciudadanía que no desea el conflicto. Y eso es algo muy importante que yo creo que, que hay que separar. Hoy he visto que se ha cancelado en Italia una conferencia sobre Dostoyevsky. Y yo creo que una cosa hay que tener muy claro: que una cosa es el Estado y otra cosa son los pueblos. Y, y más un Estado como Rusia que, que está viviendo el autoritarismo. Entonces, eh, al igual que en Cuba, la ciudadanía tiene miedo. Yo creo que es muy valiente, al igual que la, las eh, pequeñas protestas que se han dado en Bielorrusia, hasta donde, tengo, hasta donde he podido seguir, es muy valiente el gesto de esos ciudadanos de salir a, a la calle, de, de saber, porque además, como tú dices, ese vínculo de, del gran pueblo eslavo que hay, Mal, mal usado por Putin, ¿no? Para, para cuando creíamos que los nacionalismos eran, esos nacionalismos furibundos eran eh, letra del siglo XX, los vemos volver a resurgir por todos lados y, y vemos entonces cómo eh, la ciudadanía vive esa dimensión de lo nacional, de lo, de lo intercultural de otro modo. Yo creo que eso para mí también es esperanzador. En medio de esto Exacto. hay que buscar las ramitas verdes como diría sí. un, un amigo en común. Eh, y yo te quería preguntar, eh, ¿cómo está la situación ahora mismo de la ciudadanía en Rusia? Y desde ahora estoy anunciando que el desvelo lo vamos a estar, eh, todo el material que se nos pase, serio y, 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 de, y sin sesgos eh, y respetuosos, los vamos a estar compartiendo por acá. Eh, alrededor del conflicto, puesto a veces la desinformación que vivimos en, en Cuba, ¿no? Entonces, eh, te pregunto, esa es mi, mi segunda y última pregunta. Eh, ¿Cómo lo está viviendo la ciudadanía rusa? ¿Cómo está siendo eh, frente
1: al al, al al autoritarismo de Estado? Mira, en Rusia la ciudadanía está dividida. Esa división no viene de ahora, eh, viene ya ya unos cuantos años, viene de cuando empezó Putin fundamentalmente. Hay una gran mayoría. Que, bueno, yo diría que no es que tiene miedo, es que se siente en una zona de confort. Como que se siente bien, eh, tienen acceso básico que quizás no tenían en la época soviética, pueden viajar al extranjero como no podían hacer en la Unión Soviética, pero también pueden de algún modo tener esa gran satisfacción de vivir en un país que se cree una superpotencia y que le puede dictar los, las reglas al resto del mundo. Eso es algo, yo pienso, que es grave desde el punto de vista psicológico, ético o espiritual. ¿no? Pero eso está generado por la gran propaganda que va por la televisión. En la televisión se ven esas cosas. La televisión de Rusia ha cambiado completamente desde los 90 y las veces últimas que yo he estado en Moscú. Puedo decir que esa televisión se puede decir que es más lava cerebros que incluso la televisión soviética. Ojo con eso. Porque se usan métodos de propaganda tales que no estimulan el pensamiento de ninguna forma. En la Unión Soviética al menos proveían las noticias que uno como que se hacía preguntas. Ahora te las ponen de manera que uno ni siquiera se puede hacer preguntas. Y Esa es una parte de la población rusa. No dudo que ahí hay mucha gente buena. No dudo que ahí hay también gente convencida de que, bueno, Estados Unidos, la OTAN van a atacar a Rusia o son peligrosos para Rusia. Eso es otra historia. Eh, también tiene sus razones que bueno quizás se pudieran discutir aquí, quizás no. Pero bueno, no está del todo infundada en el sentido geopolítico. Hay una gran, un gran trauma que fueron los 90 cuando Rusia trató de acercarse a occidente y Occidente respondió con la guerra en Yugoslavia. Y bueno, los 90 también fueron la época de las, de las mafias, la época de los disparos en Rusia, le dicen los duros 90 casi como en Cuba, pero bueno, era otro tipo de dureza, era una época muy violenta. Y Putin tuvo como que mérito de terminar eso poniendo a negociar las diferentes oligarquías, las diferentes mafias entre sí. Y hay otra Rusia, que son quizás gente más jóvenes, que son los intelectuales, que sí se hacen preguntas, que revisan internet, que buscan razones, que gran parte de ellos emigran, gran parte de la intelectualidad rusa, a lo mejor ahora, la élite intelectual rusa, ahora mismo está fuera de Rusia eso es un hecho muy triste. Para mí, por ejemplo, es muy triste. Eh, pero, eh, ¿qué hay que decir sobre las protestas? Las protestas empezaron inmediatamente. Bueno, ahí yo tiré una foto de mi puerta, que eso fue, eso no es Rusia, eso es en Santa Cruz del Norte, pero inmediatamente cuando yo supe, agarré un tubo de betún y entonces escribí No a la Guerra. Pero esa, ese obviamente fue el reflejo de gran parte de la gente de Rusia. ¿Por qué? porque esas consignas que enseñaban en la escuelita soviética paz para el mundo, no queremos la guerra somos pacíficos, los rusos no quieren la guerra, hay una canción que lo dice así los rusos no quieren la guerra de repente ahora son eh, textos por los cuales lo pueden meter preso a uno, textos por los cuales a uno lo pueden acusar de traidor a la patria y la sanción es de 20 años ¿Mm? está ahora mismo Rusia cerrando eh, el acceso a gran cantidad de recursos digitales está censurando los medios la, eh, la más importante estación de radio alternativa Eco2Q fue cerrada y esa estación transmite desde, desde los 90 eh, la última vez que estuvo censurada fue durante el estado contra Gorbachev en el año 91 siempre tuvieron libertad de hablar, ahora ya no ahora fueron cerradas, fue cerrado el Canal 2 de Televisión Independiente. Eh, hay un cierre total del espacio informático. Se está hablando de una caída general de, lo, de las redes sociales ahora hace unas horas. Mañana se reúne el Consejo de, de la Federación de Rusia y es probable que dicten estado de emergencia en el país. Yo me pregunto, ¿cómo un Estado que inicia ese conflicto militar, teóricamente desde una posición de mayor fuerza, entonces se ve obligado a cerrar eh, los medios de información. ¿Tienen miedo? Bueno, pues sí. Y una última cosa que yo quiero decir, Leo, que tiene, tiene que ver también con este asunto del nacionalismo. Mira, no tengamos fe en ninguna oligarquía. No tengamos fe en nadie que se aparezca al frente de un grupo de personas y nos diga, yo sé cómo resolver las cosas. No tengamos fe en líderes carismáticos. Cada persona cada individualidad debe aprender a pensar por sí mismo, por sí misma. Debemos aprender nosotros mismos a analizar las redes, a analizar los contenidos, analizar las noticias, eh, leer, estudiar, porque es que esa es la única garantía, que lo, todos los problemas se resuelvan mediante diálogo y se resuelvan en la comunidad. No delegar en ninguna oligarquía que resuelva nuestros problemas. Eso fue lo que acabó con la perestroika de Gorbachev que empezó tan linda con libertad de expresión con vamos ahora a criticar a Stalin, vamos a destapar los esqueletos ocultos en los armarios de nuestra historia y nadie se iba a imaginar que 30 años después va a haber un nacionalismo atroz casi en todas las repúblicas de la antigua Unión Soviética con culto a la personalidad frente a los cuales a veces Stalin se queda como eh, un eh, niñito vestido de escolar de primer grado. Y esa realidad que se nos vino ahora con esa, esta guerra impredecible que ya está teniendo víctimas no solo en Ucrania, sino en Europa y también víctimas en Rusia con esta gente que va presa por sus protestas. Entonces esto es consecuencia precisamente de la decisión de la gente de no decidir por sí mismos y por sí mismas. Cuidemos, por favor, nuestra autonomía, nuestras personas, ese, eh, esa llamita de Dios que cada quien tiene en su corazón, eh, esa alma de la que habló de hasta ahí. Eso lo tenemos todos, todos, todas. No importa la nacionalidad, no importa si ucranianos, rusos, cubanos, georgianos, polacos, eh, norteamericanos, nicaragüenses, venezolanas, no importa. Y tratemos entonces de que ese, esa posibilidad de diálogo en comunidad sea el camino también para nosotros aquí en Cuba.
0: Gracias mil, Dimitri. Gracias. La verdad es que siempre es un placer escucharte. Dimitri es de las personas con las que uno eh, como niño aprende un montón. Gracias, la verdad. Eh, va a seguir aquí. Vamos a poder mm, debatir con Dimitri, que siempre, como repito, es, es un gusto... Eh, poder intercambiar ideas contigo. Giselle, bienvenida al Despero a Giselle hoy. Eh, Giselle también es conoce mucho eh, de historia, en especial de historia contemporánea, historia moderna, de lo que fue profesora y lo que ha investigado, eh, aunque investiga también la, la diáspora irlandesa en Cuba. Pero Giselle, ¿cuál ha sido la reacción de la sociedad civil? Tú que has estado de cerca, que has liderado una iniciativa de de apoyo de la sociedad civil y yo creo que si Cuba emitió su veto eh, y no su voto a favor en, en contra, disculpen de eh, en la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido por la presión de la sociedad civil cubana se entregó eh, hace unos días una petición a, una petición pero también una carta de respaldo al pueblo ucraniano donde se explicaba también la preocupación por eh, la zona de exclusión de Chernóbil. Hoy estamos viendo que están, está siendo atacada la mayor central tronuclear de Europa. Son muchas cosas, muchas preocupaciones, y, pero hemos visto una sociedad civil eh, cubana, solidaria, una sociedad civil que es capaz de volver a articularse. Te pregunto, Giselle, ¿cómo tú has observado cuáles son tus criterios de lo que hemos vivido en estos días desde la sociedad civil? Allí donde cada cubano, eso es muy importante porque Giselle está en Canadá, yo creo que la experiencia de la sociedad civil como un espacio de articulación transnacional donde esté cada cubano es muy importante. Decirte además, bienvenida al desvelo, que sabes que es tu casa.
2: Hola, Leo, muchas gracias por la invitación. Eh, como ya varias noches que he estado aquí, ya casi que me soy habitual, eh, nada, yo quería decir que yo he estado fundamentalmente, bueno, monitoreando el espacio digital, porque bueno, no estoy físicamente en Cuba. Eh, y he visto eh, posiciones, posicionamientos muy interesantes con respecto a, al conflicto eh, ucraniano-ruso. Bueno, Dimitri hacía todas las aclaraciones, que es un conflicto entre Estados, no un conflicto entre pueblos. Y me parece extremadamente necesario hacer esa aclaración porque ha habido cierto, eh, ciertas, eh, eh, ¿cómo decir?, posicionamientos eh, antirrusos que no son para nada justos eh, eh, precisamente en el marco de este conflicto y que no se han dado solamente en Cuba. Yo he estado siguiendo las redes y se han dado aquí en Canadá, se han dado en Estados Unidos, que es una reacción que, que ya viene siendo haciéndose habitual ¿no? cuando... Eh, cuando precisamente cuando el coronavirus en, en Norteamérica, y cuando digo Norteamérica me refiero a Estados Unidos y Canadá, eh, se desató como una especie de odio hacia los asiáticos y es, es, lo sufrieron personas comunes, dueños de restaurantes, eh, miembros de la comunidad, personas completamente normales, eh, sufrieron ese odio y es porque en muchas ocasiones los medios de comunicación no se preocupan por eh, precisamente eh, hacer la distinción que hemos hecho aquí desde el principio. Y nada, eh, yo he estado viendo eh, muchos mensajes de apoyo en las, redes, en las redes sociales cubanas, no solo de cubanos que, que viven en Cuba, sino cubanos por todas partes del mundo. Eh, hay algunos que se han ido a las manifestaciones que han ocurrido en, en todas partes, eh, hay algunos que simplemente han cambiado su foto de perfil eh, Estos hechos a mí me parecen a veces eh, performativos pero, pero son indicativos ¿no? de, de cómo las personas eh, usan las redes sociales para, para comunicar un mensaje o una posición política ¿no? eh, En el caso de mi grupo más cercano de amigos Y Leo, tú estás en ese grupo bueno, nosotros estábamos intercambiando información del conflicto y nos sentíamos extremadamente frustrados por las posiciones de Cuba, porque eh, es, todo el tiempo se, se critica en Cuba eh, el imperialismo estadounidense, se criticó muchísimo la guerra en Irak, la guerra en Afganistán, lo que pasó con Siria, le, eh, lo que ha pasado con los palestinos en caso de conflicto israelí-palestino, etcétera, etcétera. Y se da este conflicto y, y el, el, los militares rusos invaden por orden del Estado ruso Ucrania, su vecino, y no hay un pronunciamiento antiimperialista con respecto a, a eso. ¿no? Y hemos estado siguiendo precisamente eh, eh, la psicología de, de este conflicto y ha habido eh, materiales muy interesantes sobre todo el tema de Putin y, y sus delirios, como decía, sus delirios de, re, de restaurar ese imperio ruso. Y, y nos parecía, y hablábamos por, mucho por privado de esto, que cómo, cómo es coherente que, que se critique muchísimo el imperialismo norteamericano en Cuba y no se critique este hecho de imperialismo ruso. Y, y de ahí surge más o menos esta declaración que, que lanzamos eh, de parte de una parte de la sociedad civil, que la iniciamos cinco gatos, como quien dice, y ya lleva casi 400 firmas, y, y, que, y queríamos dejar clara, primeramente, varias cosas, porque y a lo mejor Dimitri puede más adelante eh, hablar también sobre las, las similitudes que pueden haber dentro de la sociedad civil rusa ahora mismo con las diferentes sociedades civiles cubanas, etc., eh, y a mí me parecía muy importante eh, hacer una especie de ejercicio de, de, de diferenciación de opinión, ¿no? y demostrar que, que Cuba no es un, un ente homogéneo monolítico, que hay diversidad de criterios, que no todo el mundo comparte las opiniones oficiales que, que, está, que ha lanzado el gobierno cubano eh, con respecto a este conflicto. Había mucha gente que, que le dio el beneficio de la duda al gobierno. Eh, he leído eh, triste, tristemente pues, algunos intelectuales que hicieron unos análisis casi que <ríe> rebuscados para intentar un poco que redimir la posición que adoptó el gobierno cubano. Y, y nada, básicamente nuestra declaración fue eh, para intentar Hacer como otro ejercicio más de civismo, sí ¿no? Y es algo que, que yo creo que conecta con lo, lo último que Dimitri estaba diciendo, que es esto de, de que cada ciudadano tiene que ser individualmente una mente propia y tiene que saber eh, cómo eh, evaluar eh, la sociedad en la que vive y el contexto en el que vive, el momento histórico. Y bueno, eso más o menos fue lo que nosotros intentamos hacer con, con esa declaración. fue Surgió a partir de nuestra propia evaluación del contexto, de nuestra propia eh, eh, espontaneidad, por así decirlo. Leo, ¿te paso el micrófono? Si tienes una pregunta.
0: Gracias, gracias Giselle. Sí, eh, también vimos cómo fue detenido un ciudadano mientras caminaba a entregar una flor, ¿no? Cómo también hay iniciativas de lo pequeño, de lo particular. Y, y bueno, y ahora mismo estamos viendo lo, lo que está sucediendo con... Eh, la eh, Central Electronuclear, que, que es muy preocupante, y sobre todo con el antecedente que ya tenemos en Chernóbil. Y, y no sé si lo señalé, pero hay que recordar que Chernóbil eh, precipitó la descomposición de la Unión Soviética. eso es un elemento muy importante a resaltar eh, ahora mismo en medio de esta tensión, que yo por lo menos eso me, me tiene bien desvelado. No sé, Dimitri Giselle, cómo lo será, pero a mí la verdad... Eh, que me saca el sueño eh, bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas al intercambio, siempre recordar que estamos aquí para, para dialogar, para construir un criterio diferente un criterio base al, que, que tenga como base el respeto Dimitri, yo te voy a aprovechar que estás y, y te voy a comer a preguntas, aunque llevo todos estos días la verdad que, que haciéndote preguntas cada, cada cinco minutos eh, te quisiera preguntar Dimitri eh, Putin, ahora mismo se dice que eh, Cambió, que, que no es el hombre del principio, que, que tenía asesores totalmente distintos. Se dice que es un hombre que está eh, encerrado en sí mismo, que, que no escucha. que ¿Cuánto de realidad, cuánto de ficción crees que hay en ese planteamiento? Porque sí,
1: sí algo hay que no se le puede negar que es un hombre de Estado. Eh, voy a aportar solamente dos elementos. O sea, primero que todo, Putin. Ya yo lo decía, es oficial de inteligencia de carrera. O sea, él trabajó en la inteligencia soviética, estuvo en la República Democrática Alemana. Eh, Rusia, bueno, la Unión Soviética tuvo otro líder de la inteligencia, que era Andropov, que fue presidente del KGB. Y bueno, este viene siendo el segundo. Si de algún modo homologamos Rusia a la Unión Soviética, que eso no es todo legítimo, eh, a él le hicieron dos periodistas una entrevista antes de él asumir el poder ya como presidente en el 2000, porque a él lo nombra el primer ministro Yeltsin, el presidente anterior, después Yeltsin renuncia y por la constitución de Rusia el primer ministro es el que sustituye al presidente. O sea, tanto la URSS como que tuvieron mal suerte de vicepresidente, entonces no existe eso en, en este país. Eh, el primer ministro es que sustituye al presidente en caso de ausencia del presidente ¿no? y Putin empezó como decir, eh, muy arriba porque sobre todo bueno, él logró aparentemente acabar con esta guerra de las mafias oligárquicas que estaba acabando no solo con gente que literalmente se mataban a tiros eh, sino también con eh, los recursos de Rusia y con eh, el gobierno de Rusia, porque el gobierno de Rusia se había convertido básicamente en rehén de varios grandes clanes oligárquicos. ¿Cómo lo hizo Putin? Bueno, Putin básicamente negoció. Y eh, los que de, los que pudieron, los que a, eh, aceptaron negociar todavía están ahí. Los que no aceptaron tuvieron que irse. Algunos fueron presos por corrupción y otras cosas. Eh, y bueno, también eh, eh, aprovechó muy bien la vieja clase política que se había generado cuando Yeltsin, que parte de ellos eran eh, cuadros del Partido Comunista de la Unión Soviética reciclados en diferentes posiciones, Otra, o sea, que cambiaron de banda política, otros salieron, digamos, se hicieron famosos en esa época, algunos intelectuales que se convirtieron en políticos, algunos capitalistas, etcétera. Bueno, Putin básicamente le dio a todos ellos la oportunidad de seguir de algún modo en el aparato, en el poder, de nuevo, mientras no se le opusieran. Entonces es como que garantizó la negociación con la oligarquía y este reciclaje de la clase política garantizó estabilidad en los niveles superiores. Lo mismo en los, en los niveles de la república que componen Rusia. Y entonces él empezó a construir lo que se llama la vertical del poder por la cual poco a poco los gobernadores y presidentes de la República que conforman Rusia empezaron a subordinarse directamente al presidente y no a sus electores, etcétera, etcétera. Yo mencionaba también esa entrevista de Putin en el 2000 también a propósito de estas negociaciones porque cuando él le preguntaba, le preguntaron, bueno, ¿usted qué sabe hacer? Putin respondió, yo soy especialista en, la comun en comunicación con las personas. O sea, él como que así fue como definió su habilidad de oficial de inteligencia. Sin embargo, eh, previo a esta escalada, a esta invasión de Rusia, se hizo una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, que por primera vez fue pública, fue televisada, y ahí lo que se vieron es gente que básicamente decían sí, jefe. No había un debate, no había ningún tipo de intercambio. Y la única persona que parecía que como que tenía cierto criterio, pero no se, no se atrevió, no osó hacerlo era precisamente el jefe del servicio de inteligencia de Rusia. Por eso la hipótesis es que yo estoy adelantando, porque me resulta raro que con datos de informes de inteligencia fidedignos Putin se hubiese lanzado a esto del modo que se lanzó. Ahí pasó algo no sé, a gente que le gustan las cosas, la conspiración, etc., pueden empezar a pensar. Pero esto trae de nuevo una gran duda sobre la adecuación del estado mental de Putin en estos momentos. Lo que pasa es que, bueno, eh, yo quiero enfatizar una cosa muy simple. O sea, una persona que permanece en el poder tanto tiempo y ya son 22 años en el gobierno de Putin, eh, obviamente va apropiándose cada vez más de, de los recursos que les da el poder. Y se vuelve una persona básicamente inabordable desde fuera. Y indudablemente es un hombre hábil. Es un hombre con muchísimas capacidades. Bueno, se le pueden buscar análogos también. Tenemos varios estériles de gente que duraron mucho tiempo en el poder. Y sí, la gente lo empiezan a respetar porque lo ven tan, digamos, habilidoso. Pero eso es un pésimo precedente, tanto para la sociedad que está siendo gobernada de ese modo, como para la propia persona porque no tiene con quién eh, referenciar sus posibles errores. Nadie le va a decir, no, termina rodeándose de aduladores y eso no está de nuevo, eso está en todas la, las historias y por haber de los viejos imperios, de los viejos estados, eh, sabemos que hasta los mejores líderes, aquellos que inicialmente eran buenos, se corrompieron eh, históricamente por este tipo de, proceso. Y bueno, Putin en este caso no es excepción. Lo que sí es excepcional es que presenta la cuota de poder al frente de un Estado tan poderoso como Rusia, que bueno, lo ha convertido en líder mundial, pero bueno, ahora lo convierte en este tipo de líder mundial que de algún modo pierde la guerra comunicativa, porque el rechazo a esta guerra a nivel internacional es algo terrible para la reputación internacional de Rusia y bueno, para la reputación de Putin. su extensión. Hay otro detallito que me hace también cuestionar un poco a Putin en su carácter de líder político, que es que Rusia, que es un país bueno al cual, como yo decía, Putin le proveyó estabilidad, que es lo que la gente quería, lo que pasa que ya en los últimos años esa estabilidad se está resquebrajando, está rodeada en el mapa de diferentes repúblicas no reconocidas, o sea, está Transnistria, está Crimea, cuya anexión a Rusia casi nadie reconoce, están estas dos repúblicas que se separaron de Ucrania. Está Asia, está Osetia del Sur, está Nagorno Karabaj. Eso geopolíticamente es una situación muy peligrosa. O sea, es algo que, por ejemplo, Estados Unidos en su propia historia han tratado de evitar por todos los medios. Sin embargo, Rusia lo tiene porque es una fuente potencial de inestabilidad, de futuro conflicto. Y también eh, una, un segundo punto, ¿no? Al respecto de esto es eh, que, bueno, obviamente, como bien decía Giselle, Putin ha tratado de recrear la Unión Soviética. Eso se puede hacer de diferentes formas. O sea, no la Unión Soviética. Putin no es comunista. Putin es ultraconservador, es otra ideología. Lo que pasa es que él se sabe proyectar también con gente de izquierda como especialista que es en comunicación y entonces lo creen en comunista. Pero bueno. Eh, se puede crear un espacio común mediante negociaciones.
0: Maxwell, me enseñaste tú que, que se
1: llamaba la, la corriente política, ¿no? Si mal no recuerdo el término. Sí, Maxwell es una corriente que, parece, que parecía folclórica, eran unos locos que en los años 90 trataron de mezclar el nazismo con el bolchevismo, pero ahí también había gente muy inteligente que elaboraron doctrinas que realmente le resultaron muy útiles a Putin después, ¿no? Porque... Él tiene asesores o ha tenido asesores de esa corriente. Pero el punto es que, por ejemplo, Kazajstán tuvo sus eh, su protestas a principios de enero, que todos vimos, ¿no? Yo conozco personas, personalmente conozco, ¿no? son amigos míos que trabajan dentro del gobierno de Kazajstán, no arriba, pero que son eh, funcionarios, ¿no? Y estas cosas que hace Rusia en Ucrania les produce pavor a esa gente. Porque eso no genera para nada confianza en Rusia. Porque si Rusia lo hizo en Ucrania, ¿por qué no lo va a hacer en Kazajstán? Que hay también un montón de rusos y un montón de gente que hablan ruso. O sea, no es una buena forma de tributar a la unidad, que yo pienso que es algo bueno, sería algo muy bueno que se reunieran de nuevo estos territorios. A mí no me gustan las fronteras y a mí me gusta la Unión Europea por eso, ¿no? Schengen, pues historia, no me gusta el Brexit. No me gustó que la Unión Soviética se haya desintegrado. Para mí la Unión Soviética podía salvarse de camino a mayores libertades civiles dentro del país. Pero ese proceso de integración ahora está saboteado por el propio Putin. Está siendo saboteado por el propio Putin. Y eso al lado de China no es una buena noticia para Putin. No es una buena noticia para los intereses de Rusia. Eh, o, o con eso. Y entonces yo recalco, hay dos formas de unir. Una es por la fuerza, como decía Bismarck, por el hierro y la sangre, que me parece que es lo que está tratando de eh, el gobierno de Putin que ocurre ahora en Ucrania, y otra por el amor. Y bueno, hay una tercera que es por el interés comercial, el gentle commerce, eh, comercio gentil, que es la de los liberales, pero esto no esta primera forma por la fuerza no ayuda realmente a crear unidades eh, permanentes, al revés, eso es instiga, odios, etcétera. Entonces yo enfatizo, yo no soy tampoco, digamos, defensor de ningún otro gobierno de las otras repúblicas soviéticas, eh, soy así, ¿no? Es mi, mi pensamiento político, va, va por ahí, eh, pero es una situación cuando uno tiene que, de algún modo, como decía Boloshin, el gran poeta ruso de principios del, eh, del siglo XX, orar por los unos y por los otros. Porque realmente el poder en manos de gente que, uh, digamos, ya se volvieron personas totalmente inadecuadas para ejercerlo, o sea, el poder que de por sí es algo que pudiéramos decir, uh, quizás del poder, quiero decir, este terrenal, no, no venga de Dios precisamente, pero bueno, sobre todo si es así abusado, eh, entonces, eh, también eh, es necesario pensar en la gente que están ejerciéndolo. O sea, hay que pensar que, por ejemplo, puede haber militares ahí que se den cuenta de qué cosa es lo que está haciendo Rusia. Y probablemente lo sabe. Probablemente lo sabe. Como, como mismo pasó con los sacerdotes, probablemente hay militares también. Entonces, nada, ahí yo pienso que está el futuro de Rusia y el futuro en todos los países donde se ha dado este. Fenómeno de, del abuso, de la arbitrariedad y de, del autoritarismo llevado a esa potencia.
0: No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Eh, sí, Gisela, algunos. Su... Sí.
2: Que, que Dimitri está con nosotros eh, y que sabe muchísimo más de estos temas que, que uno, ¿no? Para aprender. Eh, Dimitri, yo quería preguntarte sobre eh, este fenómeno del neofascismo en Ucrania: ¿cuán único es con respecto al resto de Europa Oriental? Porque yo he estado en conferencias como se ha hablado, por ejemplo, del fascismo en Hungría eh, y en Europa del Este en general. ¿Cuán similar o diferente es Ucrania con este respecto? ¿Cuán altos son los porcentajes de personas que, que abiertamente profesan el neofascismo? ¿no? ¿Y si existe en Rusia?
1: No, no Primero, datos numéricos no tengo y eh, realmente dudo que existan. Porque también eh, esas encuestas no, no se han estado haciendo hasta donde yo estoy. Porque recientemente leí un trabajo que hablaba hablado de eso, de que no hay encuestas, pero bueno, pues podemos darle beneficio a la duda sobre eh, la popularidad de este tipo de ideología. Segundo, eh, para mí cualquier nacionalismo excluyente es eh, un veneno. O sea, yo puedo estar muy contento siendo ruso y comiendo borscht, pero si de repente llega un ucraniano y me dice, no, el Borch lo inventamos nosotros, entonces, bueno, yo me voy a poner bravo, pero eh, también está mal que yo diga, no, 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 el Borch es ruso, ¿cómo a negar? Y puedo estar muy bien eh, yo como cubano, digamos, disfrutando del danzón, pero entonces después eh, llega, no sé, un mexicano, y no, no, mariachi. Eh, y entonces ¿qué? eso no es una cosa para discutir, es una cosa para el mutuo enriquecimiento. Eh, por allá anda un video, una charla TED, de, ¿cómo se llama este cantautor chileno? Eh, Dexter, Dexter. Jorge, Jorge de Dexler, Dexle, Dexle, que diga, chileno no, sobre, uruguayo. Ajá, exacto, sobre la décima, de cómo eh, todos los países prácticamente en Iberoamérica consideran que la décima la inventaron ellos. Y entonces lo mismo puede pasar con el Borscht, y yo creo que ese no es el mejor camino para el enriquecimiento. Entonces el nazismo, mira, el fenómeno, y tú lo sabes seguramente, eh, de la ultraderecha en Europa Oriental es muy paradójico porque todo el mundo creía que con el desmontaje de los regímenes totalitarios de estos partidos que, bueno, ahí había, bah, no quiero llamarlos comunistas, pero bueno, es como ellos mismos se hacían llamar, comunistas y obreros. Eh, con el desmontaje de esos regímenes totalitarios, como que iba a venir la libertad. Pero bueno, vino la libertad y vinieron los nacionalismos también. Y entonces hay países de eso tipo si no me equivoco, Rumanía, donde el ambiente, por ejemplo, para la academia, para la cultura, está muy enrarecido en estos momentos por el nacionalismo. Hungría, Hungría, por y
2: ejemplo, no con es los En Hungría, ¿no? El
1: partido Jobby, ¿no? Es que está... Sí, Jobby, sí, sí. que también es amigo de Dugin, el nacional de Rusia. Pero no es para nadie secreto que, por ejemplo, los territorios alemanes donde estaba la RDA es donde la derecha tiene su mayor eh, potencial electoral. O sea, no solo los linkes, no solo la izquierda, sino también la extrema derecha, esos es pronacionalistas. Eh, para en muchos de estos lugares no se entiende lo que es la pluralidad cultural que, digamos, en Inglaterra ya como que todo el mundo está acostumbrado a eso. En Francia no tanto, en Inglaterra más. Pero en eh, los países orientales hay mucho racismo. Hay mucho racismo contra las personas de otro color de la piel. Hay mucho racismo contra los, judio, eh, los judíos, no tanto. Ahora es contra los gitanos, porque es que ya casi no quedan judíos. Eh, y contra personas de otras nacionalidades. Contra los rusos, por ejemplo, ¿por qué no? Entonces la ultraderecha, en el caso de Ucrania, es un caso muy interesante, porque el problema es que hay ultraderecha a los dos bandos. Yo no, no le creo porque no es verdad. Quien le dice, no, aquí no hay nazis, sí hay nazis lo que pasa es que esos nazis no se combaten como pretenden Putin combatirlo porque esa desnazificación y desmilitarización que él puso como objetivo de la misión, eso no hay quien lo entienda porque la desnazificación es un proceso ideológico ¿qué tú vas a hacer? ¿reunir todos y matarlos? no, eso es algo absurdo además de que no se sabe cómo se puede hacer tal cosa, además bueno ¿y ¿por qué matarlos? no, mejor recusarlos. pero bueno, en fin, ya estoy hablando un poco en teoría, pero una parte es eh, lo que se llamó Pravo y Sector que fueron estos guardianes del Maidán en el momento de la protesta de, de 2014 que se proclamaron herederos de Estepán Bandera, nacionalista ucraniano que colaboró, él de verdad colaboró aunque estuvo preso también en Alemania pero colaboró con los nazis eh, durante la Segunda Guerra Mundial y entonces un nazismo fuertemente antirruso pero que se reconoce como pro-occidental. Ellos utilizan Uh, utilizaban simbologías rúnicas después hicieron un rebranding cambiaron para esta mano de tres dedos levantada sobre el fondo azul con los colores de la bandera ucraniana el famoso Partido Libertad que nació de ahí pero de ahí también nace el batallón Azov que es un batallón de sujetos voluntarios de, uh, del ejército ucraniano que tiene una runa uh, de esa nacionalista en su emblema o sea, eso, no, eso es real eso no es un invento de la propaganda rusa pero también en Donetsk-Lugansk como mismo van eh, allá comunistas de diferentes lugares porque se, porque se fuman la idea de que eso es socialista, que no lo es. Pero es una gran fuma, eso viene con la parte de este, que Putin que es supuestamente de izquierda y demás. Pero ahí están también estos personajes que ustedes mencionaron, los bolchevique eh, O sea, el partido nacional bolchevique de difunto Limonov, la unión eurasiática del no difunto Alexander Gelivich Duki que vienen con unas ideas rarísimas que es como decir, si tú coges el totalitarismo soviético y le sacas todo el componente liberado que todavía pueda tener entonces te quedas con un autoritarismo atroz que parece nazi y esa, ese brebaje totalitario eh, pues se lo echas ahí a esa gente de Ucrania para convencerlo de que tienen que estar con Rusia y no con Occidente porque entonces ahí, está, o sea, ahí serán sucesores de Shengiz Khan, de Iván el Terrible eh, y eh, de... ¿Cómo se llamaba este geopolítico, alem, geopolítico alemán? Eh, Haushofer, ¿puede ser? Bueno, ahora no me acuerdo. Yo que sí, Haushofer, el maestro de Hitler y de Hess. Entonces, nada, eh, mucha toxicidad ahí. Y entonces la derecha europea, la extrema derecha, se escindió. Aquellos grupos de extrema derecha, cuya plataforma se basa en el racismo, Anti, o sea el racismo contra todo lo que no sea blanco pues se alió con el régimen ucraniano con el gobierno ucraniano y apoyan a este partido de libertad de Ucrania pero aquellos cuya plataforma se basa en vez de oponerse a estos asiáticos que somos nosotros los rusos los mongoles, no sé qué pero eh, quienes en vez de, opo de, eh, de, oponer, de oponerse a nosotros se, op se oponen a los Estados Unidos que también es un componente ideológico importante en la ultraderecha europea, pues esos entonces apoyan a Daniel Sklugas. De, de repente entonces uno tiene dos variantes de nazis combatiendo unos contra otros. Ojo, no quiero decir aquí, como pretende Putin, ni que todo el ejército ucraniano está formado por nazis, ni que el gobierno ucraniano está formado por nazis, ni que los gobiernos de la república separatista están formados por nazis. Pero en ambos lados del frente hay este tipo de sujetos sobre las armas. Y un nazi sobre las armas es alguien a quien yo pienso que hay que tenerle mucho temor, no a miedo, pero sí temor a que haya nazis sobre las armas en cualquier lugar donde puedan estar.
0: Sí, eh, Giselle, no sé si recuerdas nuestro profesor de historia contemporánea que siempre decía que había que tener también a veces mucho eh, cuidado y tacto al decir qué puede ser extrema derecha, qué puede ser nazismo, como qué puede ser extrema izquierda, qué puede ser estalinismo. Eh, porque por ejemplo el régimen como el de Salazar yo creo que, que es un régimen de extrema derecha pero no llega a ser un régimen fascista nazi y eso es algo que yo creo que también que canales como Telesur como Rusia Today también han como eh, usado al por mayor usando esa frase que tanto usamos en el día a día en Cuba es, es una cosa que yo creo que, que hay que, que tener mucho tacto con eso eh, Dimi yo voy a aprovechar para seguir haciéndote preguntas eh, por favor si alguien eh, Quiere intervenir, levante de la mano. Yo siempre le hago preguntas a Dimitri eh, en el día a día. Eh, en estos días hemos hablado mucho nosotros en privado sobre la situación de la Iglesia ortodoxa. Eh, recuerden, quiero aquí hacer un, una declaración, eh, tanto Rusia como toda la región eslava, eh, Ucrania en especial, Polonia es católica, pero aquí hay una, con, eh, hay un, una situación con la Iglesia que también responde a, al nacionalismo, eh, a los conflictos que desde el Maidán se están viviendo, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en, en, en Ucrania hay un patriarcado autocéfalo, o sea, pro, eh, independiente para, para potabilizarlo. También hay un subispado mayor católico, pero también hay un sector de esa iglesia ortodoxa que aún permanece eh, en comunión con, con Kirill. Se ha hablado mucho de Kirill, se. Ha venido, ha ido información, por ejemplo, en los medios católicos, no ha habido cartas abiertas, han habido han eh, inclusive el propio Papa se personó en, en la embajada rusa para intentar de mediar. Hoy ha hablado con Zelensky. Eh, cuéntanos un poco cómo está a la altura de hoy la situación, qué, qué se sabe de la, la Iglesia Ortodoxa que pudiera ser un actor de, de paz,
1: de mediación, ¿no? creo que toda la Iglesia Ortodoxa, como comunidad de creyentes, eh, es muy diversa. O sea, muchas veces nosotros vemos posturas eh, que se proyectan como posturas de la Iglesia Ortodoxa, que, pero son posturas de un segmento de gente de la Iglesia Ortodoxa. O sea, en la Iglesia también hay muchísimas tendencias, hay diferentes variantes de la tradición espiritual de la Iglesia, hay, hay diferentes pensamientos filosóficos, teológicos, que a veces se contradicen entre ellos, otras veces se complementan. Eso como primer punto, ¿no? O sea, no podemos ver la iglesia ortodoxa como un ente uniforme. O sea, existen, digamos, lo que se llama jerarquía, es decir, la, eh, los obispos, los sacerdotes, los patriarcas, ¿no? Pero eso es lo que viene siendo el aparato de gobierno de la iglesia. Pero en cuanto al pensamiento hay muchísimas variantes, ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente, eh, gran parte de los eslavos del sur, o sea, los serbios, los montenegrinos, los búlgaros, eh, parte de los bosnios son ortodoxos, y también eh, los eslavos orientales, que son eh, los rusos, eh, los bielorrusos, los ucranianos y también los rutenos, que es una etnia que vive en el occidente de Ucrania, eh, también somos ortodoxos, ¿no? La iglesia ortodoxa se gobierna no como la católica romana, con un solo obispo en calidad de, digamos, primado de toda la iglesia, sino está dividida en iglesias autocéfalas. Algunas tienen un gobierno eh, por un patriarca, otros tienen un gobierno por un sínodo, otras tienen un gobierno por un arzobispo. O sea, eso no, no está uniformado. Cada iglesia ortodoxa decide su manera de organizarse. Y bueno, la iglesia rusa tuvo en el 18 un concilio que definió una manera muy democrática la organización de la iglesia ortodoxa rusa. Pero lamentablemente después vino la guerra civil, el martirio, el régimen estalinista. Eh, querían eliminar la iglesia completamente para el año 1942. Vino la guerra. Eh, quien estaba frente a ese momento de la iglesia, constituyendo al patriarca que había fallecido, no habían autorizado el gobierno de la elección del nuevo patriarca, pues llamó al pueblo a la resistencia. Y bueno, Stalin le fue cogiendo confianza a la iglesia y entonces crea una estructura eclesial básicamente a imagen y semejanza del régimen totalitario de la nomenclatura que existía en ese momento bajo control del propio Stalin. Y bueno, esa iglesia evoluciona hasta lo que tenemos hoy. O sea, hay que ahí diferenciar claramente lo que es el aparato de lo que son las bases de los clientes, de, los clientes, de esta tradiciones de los que hablé de espiritual, de pensamiento, etcétera. Y bueno, Kirill eh, es un hombre de prestigio dentro de esa estructura. Bueno, fue electo patriarca en tiempo relativamente reciente, tiene 75 años. Mm. Pero ¿cuál es el punto ahí? Que efectivamente en Ucrania había una tendencia por crear una iglesia propia diferente de la de Rusia, y la crearon y fue reconocida por el patriarca de Constantinopla, que es el primero entre iguales, ¿no? por Bartolomeo. Él reconoció esa iglesia ucraniana, autocéfala, como bien dice Leo, es decir, independiente. Uh, pero Rusia, eh, o sea, la iglesia de Moscú no la reconoció y en Ucrania se mantuvieron, uh, obispos se mantuvieron sacerdotes, templos bajo la jurisdicción de Moscú. Y precisamente el defender a esos creyentes de esa iglesia que siguió subordinada a Moscú fue uno de los propósitos eh, alegados por Putin para iniciar esta campaña militar. Pero aquí, bueno, yo repito, básicamente no sirvió, le salió el tiro por la culata porque inmediatamente eh, los sacerdotes de esa iglesia y el metropolita, un ufrio, se declararon en posturas patrióticas y esto tendencialmente lo que va, quizás, en dependencia de cómo vayan los acontecimientos, si seguimos vivos, ¿no? esto va a conducir a que las dos iglesias de Ucrania al final se van a reunificar. A mí no me cabe duda de eso, porque obviamente eh, la actitud de Moscú, entiéndase en Moscú eclesial, el Moscú el patriarca Kirill, hacia el conflicto no ha sido cons consistente, consecuente, eh, yo no va a decir ni la ortodoxia, no ha sido consecuente con el Evangelio, no ha sido consecuente con, bienaventurados los pacificadores, el sermón del monte. Con eso no han sido consecuentes, no han sido pacificadores. Entonces... El Kirill, que sigue siendo una persona de mucho prestigio, junto con otros, eh, otras personalidades de la Iglesia. Putin es una persona ortodoxa. Putin tiene su instructor eh, espiritual. O sea, quienes somos ortodoxos, digamos, de manera consistente, generalmente tenemos historias eh, espirituales. Y bueno, generalmente se, o sea, se comenta quién es esa persona en cuanto a Putin. Yo lo que pienso es que Kirill ahí... Eh, difícilmente en la situación actual pueda jugar un rol de mediador precisamente por la postura que ha asumido que ha sido eh, pro rusa o sea, pro-gobierno ruso en esta operación militar con el pequeño detalle que él como que reconoció muy temprano cuando él hizo la declaración que, exige, que está ocurriendo una desgracia en Ucrania eh, producto de esta operación o sea, que ya de por sí eso en medio de la propaganda rusa que está hablando de tropas que avanzan prácticamente sin resistencia, que nada más atacan a los nazis, que no matan a los civiles, eh, y entonces decir desgracia ya eso de por sí, yo pienso que es un gesto de valentía, no, no de gran sentido pero de valentía, pero no, no le da la posibilidad precisamente por el resto de su postura a ser, eh, digamos, mediador. Ahora, lo que sí Kirill puede hacer, es eh, influir sobre Putin. O sea, él, él tiene esa posibilidad. Eh, puede ser él personalmente, o puede enviar a otra persona también espiritual de prestigio, puede incluso hablar con el confesor de Putin, este que estaba mencionando. Pero de algún modo esa influencia puede ejercerse. No sé si ya habrá sucedido eso. Pero bueno, eh, nadie sabe cómo ¿no? se desenvolverán los acontecimientos. Uh, ya digo, bueno, la gente que hacen este tipo de declaraciones públicas, pues lastran su reputación, no sé si para siempre, pero bueno, en estos momentos está lastrada y bueno, quizás esa, ese ministerio profético que puede ejercerlo, lo pudiera eh, ejercer, pues eh, tratando de convencer al presidente para que pare la operación, pero bueno, estoy especulando, no tengo ninguna eh, ningún dato de que así efectivamente ocurriría, ¿no?
0: Gracias, Dini. Eh, no sé si alguien desea hacer alguna otra pregunta.
1: Escribiendo, pero no veo lo que escriben, porque tengo esto abierto aquí del chat. No sé si ahí escribieron algo de preguntas o parecido. ¿no? Sí,
0: hay alguien, hay alguien escribiendo. Eh, mientras, eh, yo te, te voy a hacer una última pregunta. Y espero que no te enfades conmigo, pero sabes que, bueno, que tenerte aquí la verdad es que es la oportunidad para eso. Ahora mismo eh, se, se habla mucho del impacto mediático de la guerra y en eso Giselle también pudiera aportar. Estamos asistiendo a un deterioro de la imagen de Putin eh, sin precedentes. Habrá que ver cuál va a ser la dimensión de las sanciones, pero también estamos asistiendo a una construcción de una imagen, inclusive a veces rosa, de eh, la imagen del presidente Zelensky. Yo creo que es un fenómeno que tiene su... Hay, hay episodios precedentes, como puede ser el de Jacinta Arden en... Eh, en Nueva Zelanda, eh, yo creo que, que se, se está... Eh, es como... Yo, yo veo mucha similitud. No sé, Giselle, si tú ves similitud también con... A pesar de que están en signos políticos distintos, pero eh, es como... Y la verdad es que el, el, como estadista ha demostrado lo que al principio los medios que no lo llevaron bien, que era un humorista... Eh, y si sí ha tenido todo un repunte de un. Como diría Armando Chaguaceda en un tuit, ha sabido construir un liderazgo eh, de manera eh, importante, ¿no? Eh, Heriberto Consuegra, después que, que Dimitri me responda la pregunta, no sé si Isel también tiene algo
1: que aportar, le paso la palabra. Dimitri,
2: sí, tú adelante.
1: Que, que Isel, hablé un poco después, pero bueno, se ven que. Mira, en Rusia, un humorista, o sea, en Rusia, Ucrania, o sea, el espacio postsoviético un humorista es más que un humorista, ¿no? Como mismo sucede con los poetas, como decía Yostushenko, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en Cuba, un panfilo. Entonces, Zelensky dirigía un espacio muy popular, que además era un espacio pan-soviético, si se pudiera decir así, que donde Ucrania participaba junto con Rusia hasta Israel estaba ahí, ¿no? Que era un espacio ruso, pero un, se llamaba KBN, KBN eh, que existió en la televisión desde los años 60, después desapareció, después cuando la perestroika lo volvieron a activar, y entonces él dirigía un equipo ucraniano ahí, muy popular, muy, eh, ¿cómo decir?, fresco. Yo no, no he visto muchas cosas, pero bueno, mmm, sí, me pareció, lo que vi, me pareció algo bastante bueno. Y obviamente es un artista de mucho talento. Yo creo que Zelensky tuvo dos momentos también, no de la misma forma que Putin, ¿no? pero bueno, al ser él una persona que, eh, cuya lengua materna es el ruso y que habla en ruso y que se comunica en ruso, o sea, él fue de alguna, de alguna manera cuando lo eligieron una especie de hombre de confianza, las personas que hablan ruso ucraniano, o sea, que están en contra de, ese, de esa dictadura lingüística de implantar el idioma ucraniano como única lengua oficial. Y probablemente por eso también lo vieron como un uh, candidato que podía ir como que zanjando la referencia con el don Basque, con Daniel Zulcán. Pero en la vida real después hubo un giro. Eh, ya la política de él respecto a, a la parte esta de la negociación fue mucho más rígida y extremista, si se pudiera decir. Y de ahí, bueno, es, también eh, viene la rabia de Putin, ¿no? por otra parte Zelensky eh, quizás se pudiera comparar con Bukele, con este tipo de presidentes medio libertarios, que quieren como que que no vienen de los partidos tradicionales, que eh, quieren legalizar la marihuana, que están en esa talla que como que libertad, ¿no? Eh, lo, y entonces él eh, por esa parte tuvo un discurso muy anticorrupción él decía que, bueno, básicamente había que cambiar a los peces que eh, de algún modo hayan apoyado a los corruptos. Él dijo una cosa incluso muy linda cuando la campaña, él dijo, eh, perdón, no lo dijo cuando la campaña, lo dijo en la inauguración de él como presidente. Él dijo, funcionarios del gobierno, yo no quiero ver mis retratos en sus oficinas. No pongan mis retratos, pongan las fotos de sus hijos para que cuando ustedes tomen decisiones miren los ojos de sus hijos en las fotos. Y bueno, eso es una talla que cae muy bien, ¿no? Puede ser también una, vamos a decir, un artista de comunicación, ¿por qué no? Pero bueno, no cae mal. Sin embargo, después, bueno, dio ese hijo y cuando aparecen los papeles de Pandora, esos famosos, también resulta que Zelensky tiene no sé cuántas propiedades y no sé cuántas cuentas en los offshore. O sea, básicamente eso, yo pienso que resquebajó su eh, reputación como líder anticlusión. Pero obviamente ser líder de un país en guerra es otra cosa y necesariamente entonces eh, ese liderazgo eh, se construye con otros criterios. Y entonces sí, él de verdad que se ve como hombre fuerte en estos momentos de la resistencia de Ucrania, aunque Occidente tampoco le hace caso, porque él está cansado de pedir a Occidente que se mete, y Occidente no se va a meter, obviamente. Eh, pero bueno, es alguien eh, que ha ganado bastante en reputación. Eh, y de nuevo, eh, estoy de acuerdo contigo, Leo, no, no es crear una leyenda rosa ahora alrededor del gobierno ucraniano o de esta personalidad de Zelensky, porque bueno, ahí hay cucarachas también. O sea, eh, ya empezando porque hay el nazismo, no, nadie lo ha eliminado. El nazismo sigue ahí, pero insisto, no en el gobierno, no de la forma en que lo dice Putin, o lo dice la propaganda rusa o lo dice la propaganda oficial eh, que se reproduce en Cuba no sé si es bueno, creo que sería bueno que Isel hable también
2: Sí, gracias por, por tu precisión yo también me iba a referir al tema de, de los papeles de Pandora que, que realmente apuntaban a ese contraste ¿no? eh, yo me voy a referir a otra imagen eh, o sea, a otra, a otra dimensión de eso que es la imagen, ¿no? y la imagen que proyecta y ahora mismo, por ejemplo, hay un contraste tremendo entre la imagen que proyectan los líderes de Rusia y Estados Unidos, ambos personas eh, de 70 años o mayores de 60 años, personas que, que se ven, eh, ya tienen como una distancia generacional eh, bastante grande eh, con respecto a líderes como... Eh, Justin Trudeau en Canadá, Jacinda Arden en Nueva Zelanda, gente más joven, más dinámica. Y obviamente Zelensky ha eh, caído, yo creo, en, en, la, en el imaginario de las personas dentro de eh, esa parte. Además de que ha construido, ha, ha usado muy bien eh, la comunicación, las redes sociales, la prensa en los últimos días para dar una imagen que contrasta, contrasta completamente con la imagen que proyecta un Biden o un Putin o incluso una Angela Merkel eh, que ya se ha retirado de la escena política, ¿no? Eh, y me quería referir, eh, casi tiene tintes de populismo, lo que yo he visto, sobre todo en Twitter, con respecto a Zelensky. Eh, ha habido un nivel de ensaltación de su figura. Eh, yo lo comentaba con, con un amigo mío, y que a veces eh, a mí me parecía... Eh, Extremadamente, eh, ¿cómo es este? Eh, rosa, romántico, y, y, y para mí tiene que ver con precisamente eh, un, eh, ¿cuál es la palabra? Como un vacío de, 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 de una conexión con un liderazgo más joven en las dos superpotencias, en el caso de, de Biden y el caso de, de Putin, porque en Estados ha habido he visto muchos medios estadounidenses y muchos usuarios eh, estadounidenses precisamente apuntando a, a, a eso. Y a Biden, bueno, le dicen Sleepy Joe y todo este tema, eh, Biden además da muestras de, de demencia, eh, ha tenido eh, problemas de, de, a la hora de comunicar precisamente ideas y de, y de comunicar fortaleza y es algo que a mucha gente preocupa. Eh, y creo que eh, en el ese, en ese, en medio de ese contexto ha venido una figura que, que hasta el, el otro día nadie tenía ni idea, probablemente mucha gente no sepa de los papeles de Pandora, ni le importa porque precisamente eh, el protagonismo mundial internacional que se le da a, a Salen es de la última semana, o sea, los papeles de Pandora fue hace ya unos meses, creo que mucha gente ni, ni registró que él estaba ahí, y ahora realmente no les interesa esa narrativa, porque ahora la narrativa es del de, eh, líder que va a salvar al resto de Europa. ¿no? Y, y estamos, hay que estar claro hay, un, hay una Unión Europea que desde 2016 está como en una, una especie de crisis identitaria, y, y que esta, todo este eh, discurso que, que, que tiene Zelensky de eh, los valores europeos y entrar a la Unión Europea y todo eso, como que le insufla un, un aire fresco a un, eh, a una, a un proyecto de, de integración europea que estaba completamente paralizado y que incluso muchos países se estaban replanteando eh, luego del Brexit. Y nada, eso es lo que básicamente quería decir con, con respecto
0: sí a, eh, a, a mí me... Y el Iberto Consuera, ya le paso la palabra enseguida. A mí esto me sabe a una situación contexto que plantea Hosman en Historia del siglo XX cuando todos lo, los liderazgos eh, son muy mayores pensando en eh, en Kruchet, pensando en Eisenhower eh, que, que es el contexto de, de, del cambio de, de década hacia los 60 de gol por otro lado o sea eh, Creo que conecta, como pasó con muchas figuras de la década, eh, conecta con esa misma circunstancia, donde tenemos un Biden que ya es un hombre que, como tú bien dices, eh, teníamos una Merkel que, que a pesar de su liderazgo sólido, había tenido episodios de quedarse en blanco, y en una Unión Europea que, luego de la absorción de eh, los, los estados del este, haya un momento de stand-by, ¿no? Y después del golpe tan duro del Brexit. Entonces yo creo que, que llega también esa circunstancia que, que puede ser también un caldo para, para los populismos. ¿no? Buenas noches, Heriberto. Tienes la palabra. Bienvenido al desvelo. Buenas noches para todos.
3: Bueno, estuve pasándoles por los privados, Leonardo, Gisela, Dimitri. Eh, una cubana eh, que va, de hecho en estos momentos, camino a Ucrania, que fue lo mejor que pudo ir en estos instantes. O sea, tenemos varios cubanos que están camino a Ucrania ahora mismo a luchar contra eh, los rusos y probablemente contra otros cubanos eh, nicaragüenses y venezolanos por parte de la mafia eh, comunista o como se quieran llamar ellos que tienen secuestrar las naciones en este hemisferio y que tienen acuerdos militares con Rusia. Pero puntualizo esta cubana porque creo que es de hecho la que, una de las que mejor papel va a hacer porque es enfermera pero a su mismo tiempo tiene experiencia militar y es francotiradora, entonces pues vaya específicamente a, a curar, a, los, a, a ayudar en, eh, sanando a los heridos y, y con toda la disposición a defenderlos, es necesario porque tiene el conocimiento para hacerlo. En este aspecto eh, muchos cubanos eh, le han pedido a la embajada de Ucrania poder ir a, a Ucrania a luchar contra Rusia al punto de que una vez que Zelensky finalmente, y esto fue a petición incluso de algunas organizaciones cubanas, eh, que se le hizo a través del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, a partir de que Zelensky dijo que en efecto ya podían ir a, a, a Ucrania sin visa a luchar, solamente tenían que, que avisarlo en la embajada, pues eh, muchos cubanos van en camino y otros están aquí o estamos aquí, esperando a que, a que nos den el visto bueno de alguna manera para poder llegar. Porque lo, el problema es que lo que está diciendo la embajada es que hay que entrar por tierra y obligatoriamente hace falta una visa Schengen. Entonces los que están pudiendo ir están llegando hasta Polonia y en Polonia eh, van luego eh, vía terrestre a Ucrania y, y comienzan sus labores. Esto lo digo para que sepan que, que los cubanos realmente no solo están apoyando a Ucrania, sino que están comprometidos en la lucha. Y uno de los principales motivos no es tanto este altruismo por ver un, o, un, un David luchando contra un Goliath y gente sufriendo y un pueblo destruyéndose, sino por, el, por la sapiencia de que se sabe de que si logramos que Rusia pierda Ucrania, o al menos que lo suficientemente debilitada, más adelante no va a poder dar eh, toda la ayuda que quizás requeriría Cuba para evitar su independencia o evitar que sea libre. En este aspecto tenemos que recordar que eh, también los cubanos eh, que están en la oposición eh, han quemado un mínimo de cuatro cañaverales este mes que ha pasado, que también son y pertenecen
0: a inversiones rusas, ¿ok?, y, um... En el desvelo, eh, Heriberto, con el mayor respeto, se separa de toda acción violenta, de toda acción eh, que no ayuda a la construcción de ciudadanía y de tejido social. Nos apartamos de toda acción que trate de dañar eh, propiedad, eh, de dañar eh, seres humanos. Disculpe, pero eh, no podemos estar de acuerdo con ninguna acción que traiga la destrucción o que tenga un coste ecológico. Son nuestros principios y creo que debemos dejarlo claro. Muchas gracias por su intervención. Eh, por favor, ¿al ¿alguien desea hacer otra intervención?
1: Tira algo breve ¿no? con respeto a, sí. eh, a la expresión. Eh, es solo el, fam el tema mencionado de una Rusia débil. El problema con la Rusia débil es que eso también puede ser un gran problema. Eh, no me refiero para nada, eh, como decir, a una apologética del poderío de Rusia. Yo creo que fui bastante claro en eso. Pero el problema es que, de nuevo, eh, la gestación de la situación que tenemos ahora empezó en los 90 y precisamente esa debilidad de Rusia como sociedad y como institucionalidad eh, fue la principal causa de por qué el pueblo apoyó a Putin. Y recordemos también la Alemania de Versalles en los años 20, cuando fue derrotada, que fue lo que sucedió después. O sea, esta hoy, cuestión hoy, hoy de. Hoy
0: precisamente, de... Dimitri, hoy precisamente yo estaba preparando mi, mi clase de mañana, que es sobre el papado de, de, de Pio X. Pio X. Y Benedicto XV. Y Benedicto XV, cuando eh, sucede en el sistema de tratado de Versailles-Washington, hace esa crítica aguda en el primer momento. Y decía: eh, qué claro lo tenía. O sea, un Estado eh, en, en condiciones eh, de, de desventaja o de puede ser el, el caldo de cultivo para el próximo eh, autoritarismo, para el próximo populismo.
1: Prefiero hablar de sociedad que de Estado. ¿no? Tú sabes que a mí eso de Estado no me gusta, pero eh, sí, o sea, el problema es quién se empodera, si se empoderan las personas, si se empoderan las libertades de las personas, que es lo que yo pienso que de algún modo todos queremos aquí, es una cosa. Sí, de, Pero si sí, lo que pasa es que esas personas de repente caen en una situación de una vida absolutamente de, que parece una debacle, entonces ya eso es otra historia, porque ahí es un caldo, como tú bien dices, para la autoridad y para todo tipo de regímenes totalitarios que pueden volver a surgir y entonces habrá un ciclo del cual nunca saldremos.
0: Bueno, ya casi son las 12 de la noche, nos faltan algunos minutos. Eh, agradecer a Dimitri por, por todo el conocimiento que nos ha compartido, por, por todos los análisis, a Giselle eh, por las iniciativas que, que ha acompañado, pero también por su visión siempre tan aguda de los procesos y esto es un suceso que se va, lamentablemente, se sigue construyendo día a día. Eh, como ya le pedía a Dimitri, él no va a estar pasando información confiable, seria, sobre lo que va sucediendo. Y yo hoy termino eh, como hombre de fe, y la verdad es que mi oración: y que tengamos quien crea, quien no crea, que tenga buena vibra, que, que le pida a, to, a, todos lo, a todas las formas de creencia y de fe que hay para que este conflicto llegue a su fin porque si bien son los estados quienes eh, los eh, o sea disculpen si bien son los gobiernos quienes inician los conflictos es la población civil son las vidas humanas las que se eh, corren riesgo que sea la paz la solución y no el conflicto que sea la la paz y la cultura del encuentro la vía para solucionar la diferencia entre entre pueblos no entonces que tengan unas muy buenas noches y gracias a todos por, por desvelarnos, aquí seguimos la semana próxima para hablar del código penal eh, será el lunes como siempre lo estamos acostumbrados que tengan buenas noches hey.